0: Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom dia, irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Evento. Romanos capítulo 3, vamos do verso 19 até o verso 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz, para que se toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pois a jactância, foi de toda excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o circunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, nos pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a Tua Palavra. Especialmente, Senhor, essa revelação que nos fizeste da maneira pela qual Tu justificas o pecado. Ajuda-nos a compreender e nos apropriarmos pela fé dos méritos do Senhor Jesus, na cruz e na ressurreição. Fala o nosso coração, ensina-nos a respeito da fé, da graça, É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a Carta aos Romanos com o objetivo de preparar uma visita sua à igreja de Roma. Ele tinha terminado o seu ministério, pelo menos ele assim pensava, ao redor da bacia do Mediterrâneo, onde durante cerca de 10 a 15 anos ele vinha plantando igrejas nas principais províncias do Império, naquela região, E agora, achando que não tinha mais campo de trabalho ali, uma vez que o alvo dele era sempre anunciar Cristo, onde Cristo antes não havia sido anunciado, ele coloca os olhos na Espanha, onde ele pretende ir e pregar o Evangelho. Só que ele precisava do apoio de irmãos de igrejas nesse empreendimento missionário em Roma, era a cidade onde havia um número suficiente de cristãos e de igrejas que poderiam suportar ou apoiar esse propósito missionário que o apóstolo Paulo tinha. Acontece que Paulo não era conhecido da igreja, ele ele não é o fundador da igreja de Roma foi provavelmente fundada A igreja de Roma foi provavelmente fundada Pelos romanos que são mencionados lá em Atos capítulo 2 Que se converteram em Jerusalém durante o dia de Pentecostes E quando voltaram para a cidade Eles começaram as comunidades cristãs de lá Havia muitos boatos a respeito do apóstolo Paulo Que eram difundidos pelos seus inimigos Especialmente aqueles que nós chamamos de judaizantes Que eram judeus parte deles fariseus, que haviam abraçado a ideia de que Jesus Cristo era o Messias, mas que insistiam na manutenção das obras da lei, particularmente circuncisão a dieta religiosa e o calendário sagrado dos judeus, como sendo necessários não somente para a salvação, mas para que os não judeus fizessem parte da comunhão da igreja, pudessem se sentar à mesa com os judeus. E como Paulo não cria nisso, como Paulo entendia que as obras da lei, especialmente essas três marcas distintivas do judaísmo, elas tinham completado o seu propósito, haviam sido cumpridas em Cristo Jesus, Paulo ensinava que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus sem as obras da lei. Ele não carece de obras ou de qualquer atitude meritória para que seja considerado por Deus como justo. Essa declaração ou essa consideração, Deus faz graciosamente, mediante a fé em Cristo Jesus, sobre todo o que crê, tanto judeu como o gentil. Esse era o evangelho que Paulo pregava. Os judeus antes de discordavam, é o nome que nós damos a esse pessoal, eles discordavam do apóstolo Paulo e sistematicamente minavam o trabalho dele em regiões como por exemplo na Galácia, Como vocês estão aprendendo com o reverendo Leandro Na exposição que ele está fazendo da carta aos Gálatas Sistematicamente essas pessoas Vinham nas pisadas do apóstolo Paulo E procuravam convencer aquelas pessoas Que haviam crido em Cristo através de Paulo Que eles precisavam guardar as obras da lei Para poderem ser completamente salvos Então esse mesmo pessoal passava boatos a respeito de Paulo, que Paulo era um renegado, que Paulo havia abandonado a gloriosa tradição dos seus pais, que era o judaísmo, que Paulo pregava contra o templo, que Paulo ah, impedia os judeus de circuncidarem seus filhos e outras acusações sem sentido. E E esses rumores sobre o apóstolo Paulo corriam na igreja de Roma. Agora Paulo pretendia passar na igreja de Roma apresentar-se e receber o apoio deles para fazer o trabalho missionário na Espanha. Então, como ele ia lidar com tudo isso? Então, ele escreve essa carta, a carta destinada à Igreja de Roma, com o objetivo de apresentar-se, apresentar os seus planos e o evangelho que ele prega e já responder algumas das questões que ele sabe que vai encontrar lá. Questões relacionadas com o judaísmo, as obras da lei, a justificação em Cristo Jesus e a salvação pela graça. A carta é muito simples na sua divisão. Paulo começa falando da perdição tanto dos gentios como dos judeus, nos capítulos 1, 2 e 3, encerrando em meados aqui do capítulo 3, com aquele versículo bem conhecido, é porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Metade do capítulo 3 até o 5, ele fala como Deus justifica tanto os judeus como os gentios graciosamente pela fé em Cristo Jesus, trazendo exemplos de Davi e de Abraão no Antigo Testamento, de pessoas que foram justificadas pela fé sem a lei, está no capítulo 4, e fazendo um contraste entre Adão e Cristo no capítulo 5, para mostrar que da mesma forma que o pecado entrou no mundo Que foi através de um homem A redenção e a justificação Veio através de outro homem Jesus Cristo Do capítulo 6 até o 8 Paulo fala da vida de santidade Daqueles que foram justificados Como é que eles podem ser livres do pecado Da lei E viver uma vida no espírito E do capítulo 9 até 11 Ele trata da questão de Israel Que era o ponto polêmico Qual o papel da, da lei nesse ponto plano de salvação qual lugar para Israel ainda tem um futuro para a nação de Israel ele vai até o capítulo 11 de 12 a 16 é a parte prática da epístola por assim dizer onde Paulo tenta abordar algumas questões práticas que ele sabia que estavam acontecendo na igreja de Roma especialmente a relação entre judeus e gentios ali essa é a carta aos romanos e o texto que eu li para vocês é exatamente o miolo da segunda parte onde Paulo está explicando de que maneira Deus justifica pecadores sem as obras da lei. E com isso ele vai dizer qual é o propósito da lei, porque é que a lei foi dada, e ele então, em contraste, ou jogando em relevo essa questão, ele vai falar de como pela fé nós recebemos a justiça de Deus, que é necessária para que nós possamos entrar no reino dos céus. Do verso 19 a 20, Paulo explica porque que a lei foi dada. E do verso 21 até 31, ele fala da justificação pela fé. Vamos começar então o propósito da lei do verso 19 a 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei Em razão de que pela lei Vem o pleno conhecimento do pecado Paulo aqui nos coloca a razão de ser da lei de Deus Se o homem, se a pessoa não se justifica diante de Deus Fazendo atos de obediência às leis de Deus Por que é que Deus deu os dez mandamentos e toda aquela lei cerimonial aos judeus. Qual foi o propósito da lei? Se ela não salva, se não é por ela que nós somos salvos, porque todas aquelas exigências, porque todas aquelas demandas? Paulo dá três explicações aqui. A primeira delas é que a lei foi dada para calar a boca de todo mundo. Verso 19: Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Quando ele fala lei, nós temos que prestar atenção, porque Paulo usa a palavra lei em vários sentidos, tanto aqui na carta aos Romanos, como na carta aos Gálatas, como na sua literatura. E aqui o significado é a legislação mosaica, toda a lei mosaica, mas especialmente os mandamentos que a gente chama a lei moral de Deus, está resumida naqueles dez que Deus deu a Moisés lá no alto do Monte Sinai os dez mandamentos parece que é o que Paulo tem em mente aqui os dez mandamentos era parte integrante da legislação mosaica Paulo diz que essa tudo o que a lei diz ou seja tudo o que ela pede tudo o que ela determina aos que vivem debaixo da lei aos que vivem na lei ela o diz e com isso ele está se referindo a toda a humanidade, porque ele já mostrou nos capítulos 1, 2 e 3, que a lei de Deus vale não somente para os judeus, mas vale também para os gentios. Os judeus receberam escrita, mas os gentios receberam escrita na consciência e no coração. Então toda pessoa que vem a esse mundo já nasce debaixo da lei de Deus, já, ba- já nasce debaixo das demandas, das normas, das regras da lei de Deus. Os judeus de maneira mais clara e os não judeus através da consciência, através da natureza, através da própria imagem de Deus no seu coração, como Paulo diz em Romanos capítulo 2. Então a lei comanda e ordena todo mundo com um único objetivo, calar a boca da humanidade. Particularmente, Paulo se refere aqui à arrogância e à visão errada que as pessoas têm de si mesmas, de que elas têm algum mérito, alguma bondade, alguma piedade que os, <coughs> recomenda, de... recomenda, diante de Deus. Que os recomenda diante de Deus. Os dez mandamentos são dados para que nós vejamos a nós mesmos a luz de como Deus nos vê. Eu, quando era evangelista no interior de Pernambuco, logo depois da minha conversão, eu ia de porta em porta nas casas da cidade que eu estava evangelizando, pregando o evangelho. E de vez em quando alguém abria a porta para que eu entrasse. Eu aproveitava essas oportunidades e apresentava o evangelho. Invariavelmente, invariavelmente, alguém dizia assim, quando eu começava a dizer, você precisa de Cristo porque você é um pecador, invariavelmente a resposta era, eu sei que sou um pecador, mas tem gente pior do que eu. Tem gente que, o senhor precisa ver o vizinho aqui, como ele bate na mulher. Né? Ele é muito pior do que eu. Tem gente, né? eu não sou tão ruim assim. Então, eu geralmente fazia um acordo com a pessoa. Eu dizia, vamos ler os dez mandamentos como Jesus nos ensinou a ler. Ou seja, não adulterarás, não significa só trair sua mulher, mas quem olhar para a mulher com a intenção impura no coração adulterou com ela. Vamos ler os mandamentos como Deus quer que nós leamos eu começava a ler os mandamentos não terás outros deuses diante de mim não farás para ti mais de escultura não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão não adulterarás, não dirás falso testemunho quando acabava de ler os dez mandamentos a pessoa estava calada não tinha o que dizer os dez mandamentos mostravam que ela tinha quebrado a lei de Deus não só uma vez, mas muitas vezes e repetidas vezes e de muitas maneiras a lei foi dada para quebrar a arrogância humana e essa ilusão que nós temos de que nós somos alguma coisa diante de Deus, temos algum mérito diante de Deus, que nós merecemos de Deus alguma coisa. É isso. Essa é a razão pela qual Deus deu a lei à nação de Israel, para calar a boca do judeu, para calar sua boca, para você não poder dizer diante de Deus, eu mereço, o Senhor não pode fazer isso comigo, o Senhor está sendo injusto, tem gente pior do que eu, não sei porque isso está acontecendo comigo. Então a lei foi dada para isso, não para salvar você, mas para colocar você no seu devido lugar. Foi por isso que a lei foi dada. Segunda razão, final do verso 19. Para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Onde não tem lei, também não tem pecado e portanto não tem culpa. A lei de Deus foi dada para tornar a humanidade toda culpável. Para que Deus possa dizer porque é que Ele vai lhe culpar. Para que Deus possa dizer assim, eis a razão pela qual você vai para o inferno. Porque você quebrou esses mandamentos aqui Você me desobedeceu em todos os meus estatutos E todas as minhas ordenanças Então é por isso que você é culpado A lei foi dada para caracterizar a culpa E da base do julgamento de Deus E da condenação de Deus Aqui no dia do juízo A lei foi dada para calar sua boca Você não tem defesa diante de Deus E para caracterizar sua culpa No dia da condenação A lei, o problema não é a lei, a lei de Deus é santa, é justa, é boa, Paulo vai dizer isso no capítulo 7 dessa carta, só que a lei ela é dada a pecadores como vocês e como eu, e a própria existência da lei, as próprias demandas da lei, já por contraste mostram a rebelião e o desejo de transgredir do meu coração, tinha um homem dono de um hotel, todo de vidro, à beira de uma estrada, Muito movimentada, hotel muito bonito. E todo mundo conhecia como hotel de vidro. Todas as paredes bonitas, cobertas de vidro e tudo. Um dia ele trocou por um, ele trocou lá o gerente, o gerente cheio de novas ideias, o gerente chegou para ele e disse, patrão, o senhor não acha muito arriscado, não é? Aqui nós estamos, o hotel é todo de vidro, aqui uma avenida passa muita gente, de repente vai que alguém joga uma pedra e tudo mais, vamos colocar uma placa dizendo assim, é proibido jogar pedra no hotel, e colocou a placa, no dia seguinte imagina o que que aconteceu, pela primeira vez em 10 anos, alguém tacou pedra lá no hotel, de vidro, a placa provocou, produziu, estimulou o desejo de transgredir, igual a freira que disse na igreja católica, na escola católica lá para os menininhos de 9 a 10 anos, não leu o livro de Cantares, o livro de Cantares é um livro erótico, vocês não podem ler o livro de Cantares, não precisa dizer o que é que as crianças foram fazer no recreio, né? não precisa dizer, pela lei vem o conhecimento do pecado, a lei provoca, estimula, ela longe de me levar para Deus ou para perto de Deus ela desperta o meu coração iníquo a rebelião do meu coração então é evidente que nunca alguém vai poder se justificar diante de Deus por atos de obediência, atos de misericórdia, atos de moralidade, sacrifícios litúrgicos, promessa, campanha, ah, guardar os mandamentos, viver em santidade. Não, Nunca haverá uma situação em que alguém possa fazer isso, porque todos estão debaixo da lei, a lei cala a boca de todo mundo, culpa todo mundo e traz o pleno conhecimento do pecado, infelizmente no meio do povo evangélico brasileiro, esse conceito se perdeu, o meio evangélico brasileiro é legalista, Muita gente que procura, quer obter o perdão de pecados, mediante alguma obra, alguma coisa, pela sua própria perseverança, pela sua própria santidade, e não satisfeito com os mandamentos de Deus, eles criam outros mandamentos, usos e costumes, tamanho da calça, tamanho do cabelo, o tipo de penteado, o tipo de vestido, o tipo do paletó, e como se fossem poucas as leis que já tem na Bíblia, eles aumentam mais ainda. De onde vem isso? É exatamente de uma falta do conhecimento de si mesmo, de que são pecadores, falta de convicção de pecado, de reconhecimento da depravação do seu coração, de perceber o quanto o pecado afetou a sua mente, o seu arbítrio, falam de livre-arbítrio, Como se eles pudessem a qualquer momento resolver. Eu nunca mais vou pecar. Se você tem livre-arbítrio nesse sentido, resolva agora. Eu nunca mais vou pecar. E me diga até quanto tempo você vai sustentar essa sua decisão. Me diga até quanto tempo você vai. Não tem? Então use. Eu nunca mais vou pecar. Estou usando o meu arbítrio. E veja quanto tempo você vai segurar essa decisão. As pessoas não têm essa visão bíblica da depravação total e da profundidade em que o pecado corrompeu as faculdades humanas. Por isso tem esse legalismo no meio evangélico, de pessoas que querem receber de Deus alguma coisa, o perdão de pecados, o favor de Deus, mediante mérito, mediante alguma coisa que elas façam. Mas, verso 21, agora é a palavrinha mais importante aí, né? mas, porque ela indica a ação de Deus, em contraste com essa situação de perdição, a incapacidade de nos salvarmos mediante a lei, Deus então veio em nosso favor. Do verso 21 até o verso 24, o apóstolo Paulo fala da justiça de Deus. A justiça de Deus não é o atributo de Deus, Deus tem muitos atributos, Deus é amor, Deus é santidade e Deus é justiça. Justiça é aquele atributo pelo qual Deus trata a cada pessoa de acordo com o que ela merece. Então essa é a justiça de Deus, mas não é dessa justiça que Paulo está falando aqui. Quando ele fala da justiça de Deus que se manifestou no Evangelho, ele está falando da maneira pela qual Deus justifica pecadores, uma vez que eles não podem se justificar diante de Deus através da lei, porque a lei cala a boca, a lei condena e a lei traz o conhecimento do pecado. Como eu posso então ser justo diante de Deus? A resposta é, o próprio Deus nos justifica. Você não consegue se justificar diante de Deus pelas razões que eu já expliquei. Então, o próprio Deus justifica você. Ele vem e lhe concede a justiça plena e perfeita de Cristo Jesus, a tal ponto de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que foram justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo. Veja o que ele fala a respeito da justiça de Deus, do verso 21 até o verso 24. Primeiro, ele diz, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, primeira coisa, Paulo está dizendo que agora, agora era o tempo da vida de Paulo, o agora aqui se refere à vinda de Cristo, à sua encarnação, à sua morte na cruz e na sua ressurreição, é o agora escatológico, é o agora que é o cumprimento das promessas dos videntes de Israel do Antigo Testamento. É o momento em que aquilo que os profetas anteciparam, agora acontece, esse é o agora que Paulo está falando, mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, segunda coisa, sem lei, ou seja, sem qualquer obrigação exigida por Deus, sem qualquer demanda feita por Deus, se manifestou a justiça de Deus, ou Deus tornou claro de que maneira Ele pretende justificar pecadores, Deus manifestou com a vinda de Cristo a maneira pela qual ele justifica pecadores, tanto os judeus e como os gentios. E essa manifestação, Paulo começa dizendo, é sem lei, ou seja, Deus justifica pecadores sem demandar deles que cumpram qualquer coisa da sua lei. Na verdade, Deus vai demandar isso do representante deles, que é Jesus Cristo. E Cristo fez isso de maneira perfeita sem lei se manifestou a justiça de Deus. A primeira coisa, Deus justifica pecadores sem exigir absolutamente nada da parte deles que não seja cumprido pelo seu representante Jesus Cristo. Segunda coisa, que essa justiça de Deus, ou a maneira pela qual Deus justifica, final do verso 21, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Mesmo que Deus não exija o cumprimento da lei para que nós sejamos justificados Contudo, não só a lei, mas como os próprios profetas testemunharam que era dessa maneira que Deus ia salvar A própria lei trazia provisão para o pecador Quando o israelita pecava, porque não havia israelita que não pecasse Quando ele quebrasse os mandamentos de Deus, ele sempre podia recorrer ao sacerdote, ao altar, ao derramamento de sangue de animais e pedir o perdão de Deus. A esperança do verdadeiro israelita não era guardar a lei no antigo testamento, mas a esperança dele estava no altar, estava no sangue do animal derramado que prefigurava o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei apontava para a justiça de Deus mediante a fé pelo sangue do seu filho, e os profetas anunciaram a mesma coisa. Vários dos profetas dizendo o tempo todo: Eu, eu, não, tô, eu não eu O que é que vocês, de que maneira vocês podem se reconciliar comigo? De que maneira vocês podem chegar até mim? Veja, por exemplo, o profeta Isaías no capítulo 1, e veja como ele diz no capítulo 53, ele fala a respeito do servo do Senhor pendurado na cruz, derramando o seu sangue precioso, sofrendo em nosso lugar, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que era sobre nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías parece que estava aos pés da cruz, vendo Cristo agonizar e morrer pelo povo de Deus. A lei e os profetas testemunharam que Deus justifica o pecador sem as obras da lei, mediante o sacrifício do seu filho Jesus Cristo. É a segunda coisa que Paulo diz aqui. A justiça de Deus se manifestou, primeiro, sem lei, ou seja, Deus não requer absolutamente nada do pecador para que ele seja justificado. Segundo, Essa justiça, ela já foi anunciada no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, isso não é uma invenção do apóstolo Paulo, não é alguma coisa que ele tirou da cartola ou tirou da manga. Terceira coisa, que essa justiça de Deus, ela é dada mediante a fé, veja o verso 22, verso 22, com licença, servidos? Agora eu já bebi no bico, não dá. Verso 22 Justiça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Porque a pergunta é Eu não não posso me justificar Diante de Deus Deus então manifesta a sua justiça Ele vem ao meu encontro E sem lei Ele me torna justo Mas de que forma eu recebo isso? De que maneira eu sou justificado? Qual é a a dinâmica disso? E a resposta é mediante a fé em Jesus Cristo Pela fé em Jesus Cristo A fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus me imputa a justiça do seu filho A fé é a mão que se eleva aberta para Deus, súplice para receber gratuitamente a justiça completa de Cristo Jesus, é dessa forma que eu sou justificado, quando eu creio nesse plano de Deus, quando eu creio na justiça de Deus, em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando eu, agora vou usar o termo no sentido correto, tomo posse pela fé dessa verdade, Eu, eu tomo posse disso, Esse é o único sentido em que essa expressão é verdadeira na Bíblia. né? Você toma posse do que Cristo fez na cruz. É dessa forma que Deus lhe imputa a justiça perfeita do seu filho e passa a considerar você como justo, não como inocente, que você não é, mas como justificado mediante o sacrifício completo de Cristo Jesus. É mediante a fé em Jesus Cristo, na pessoa que Ele fez. Essa é a terceira coisa. Relembrando, a justiça de Deus se manifestou em Cristo, agora, né, sem lei, testemunhada pela lei e pelos profetas, mediante a fé em Jesus Cristo, e verso 22, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem uma maneira de salvação para os judeus, e outra maneira de salvação para os gentios. Infelizmente, o dispensacionalismo, que é uma visão muito errada de escatologia, ela parece ensinar que os judeus, eles são salvos pela guarda da lei, pelo pacto que Deus fez com a nação no Antigo Testamento, enquanto que os gentios no Novo Testamento são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nunca houve dois caminhos de salvação, Sempre foi mediante a fé em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o judeu era salvo pela fé no Messias que haveria de vir. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que veio. Em ambos os casos, é preciso fé, porque nem eles viram e nem nós vimos Jesus Cristo. Portanto, pela fé, nós nos apropriamos da justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, para todos... Todos aqui é judeus e gentios Para todos e sobre todos os que creem E ele explica que É geral Porque todos pecaram Judeus e gentios Então não pode ter um sistema de salvação Que envolva mérito Porque todos pecaram E carecem da glória de Deus Todos estão destituídos da glória de Deus Erraram o alvo Eles foram criados para viver para a glória de Deus Mas pelo pecado se desviaram Vivem para si mesmos Não há um justo, não há um sequer Não há quem obedeça Não há temor de Deus diante dos seus olhos Por isso, Deus não justifica alguns por mérito Por obras e outros pela graça, pela fé É para todos e sobre todos Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus É isso que nivela você e eu Sabe o que é que nos nivela? Não é o nosso mérito ou o nosso valor. O que nos nivela é exatamente o nosso pecado. Todos pecaram. Judeus, gentios, os crentes do Antigo Testamento, do Novo. Eu, você, todos. Por isso, a justificação ela é por um método somente, de uma forma somente. Se Deus não vier nos justificar... Se Deus não vier nos perdoar, se Ele não vier propiciar os nossos pecados, nós todos vamos ficar de boca calada, todos nós seremos culpados e tendo conhecimento dos nossos pecados, nós iremos para o inferno com justiça, porque nossos atos merecem. Mas agora, sem lei, se revelou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A última coisa que Paulo afirma aqui, no verso 24, sobre a justiça de Deus, final no verso 24, depois de dizer no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça justificados gratuitamente por sua graça justificação repetindo, é aquele ato pelo qual Deus considera o pecador justo ele considera o pecador como justo Deus faz isso sem lei Paulo diz aqui que nós somos justificados gratuitamente. Ou seja, o que é que você tem que dar a Deus? Ou o que é que você precisa fazer para que Deus lhe justifique? A resposta é nada. É isso que a palavra graça significa. E para que não fique dúvida, Paulo diz, justificados gratuitamente pela sua graça. Parece uma repetição desnecessária, né? mas Paulo está enfatizando isso, que a justificação ela é pela graça de Deus, Por que que é a graça de Deus? Porque é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem providenciou os meios, é Deus quem mandou o seu filho, é Deus que vem atrás do pecador, é Deus que abre os olhos do pecador, É Deus que regenera o pecador, é Deus que lhe imputa a justiça de Cristo, é Deus quem cancela os seus débitos e é Deus que lhe faz herdeiro da vida eterna, da imortalidade e da incorrupção. Por isso é pela graça, a salvação do começo ao fim é obra de Deus, justificados gratuitamente pela sua graça. Então, essa é a maneira pela qual Deus justifica pecadores. Pela fé em Cristo Jesus e não por mérito. E note que Paulo aqui não considera a fé como meritória. A fé, como eu disse, é a mão súplice que se levanta para receber a graça de Deus. Mas não consiste em qualquer mérito humano. Qualquer mérito humano. A própria fé, como em Efésios capítulo 2 diz, é dom de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, justificados então pela sua graça, agora vamos para a terceira parte do que Paulo está querendo dizer, primeiro nós já vimos porque que Deus deu a lei, a lei foi dada para calar sua boca, para lhe tornar culpável, lhe dar conhecimento do pecado e que que você merece a condenação depois nós vimos como Deus gratuitamente justifica o pecador mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é para todos e sobre todos, uma vez que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aí vem a pergunta, como é que Deus pode fazer isso sendo um Deus justo? Como é que Deus pode justificar pecadores? Todos nós ficamos indignados quando a gente vê ah, um, algum juiz fazer um julgamento injusto ou dar uma sentença que não é correta e nos sentando culpado ou apenando uma pessoa inocente. Há um senso de justiça em nós, nós ficamos indignados com isso. Deus sendo justo, como é que Ele pode justificar pecadores? Não está errado isso. Deus dizer que você agora é justo, quando Deus sabe... As imoralidades, os pensamentos impuros, a desobediência, a raiva, a mágoa, a inveja, a maledicência, a língua cumprida. E como é que Deus vai dizer que você é justo? É o que Paulo vai explicar em seguida. De que maneira Deus pode continuar a ser justo e justificar pecadores. Final do verso 24, ele diz... Eu vou ler o verso 24 todo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, o mediante aqui introduz o meio, né? através ou por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O meio pelo qual Deus pode justificar pecadores gratuitamente por sua graça sem as obras da lei, é a redenção que há em Cristo Jesus, a palavra redenção era uma palavra que era muito usada naquela época, no sentido de redimir ou resgatar um escravo, você podia ir ir a uma praça, onde geralmente tinha o comércio de escravos, e ali você remia ou redimia, um escravo pagando o preço dele Depois você podia dar a, sua, a liberdade dele Se você quisesse Esse termo às vezes é, é usado No Novo Testamento E traduzido na Septuaginta A tradução é hebra- grega do, do Antigo Testamento Para se referir ao que Deus fez com a nação de Israel Deus redimiu a nação de Israel Tirando-a do cativeiro Através de sinais e prodígios E dando o status De uma nação livre sobre Deus orientada através da lei de Deus, em Cristo Jesus, a redenção a livramento a libertação do poder e da culpa do pecado essa é a maneira pela qual Deus pode justificar pecadores porque a redenção deles o pagamento dos pecados deles, foi feito pelo seu filho Jesus, que é o tópico do verso seguinte a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação pela fé, a chave está aqui nessa palavra propiciação, o que Paulo está dizendo, Deus justifica gratuitamente, pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, essa redenção, consiste no pagamento dos pecados pelo sangue de Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, que eu disse que é importante, é a palavra propiciação. Está vendo aí, no início do verso 25? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Mais uma vez, de quem foi a iniciativa de Deus. Deus propôs. Foi Deus que veio. E Ele trouxe essa proposta, essa oferta. Ele trouxe esse caminho de justificação. Esse caminho é baseado... No, na propiciação que há no sangue de Jesus, propiciação é a tradução da palavra hilasterion, que é o termo que é usado para se referir, é o termo traduzido como propiciatório, que é o termo que se usa para referir a tampa da arca, quando Deus mandou que Deus fizesse o tabernáculo, lá no antigo testamento, através de Moisés, ele deu as dimensões de uma arca de madeira de acácia que tinha que ser coberta de ouro e que deveria ter uma tampa onde dois anjos se tocavam nas extremidades da asa e essa tampa era chamada de propiciatório dentro da arca estava guardado os dez mandamentos e essa arca ela ficava armazenada dentro do santo dos santos que era o local mais interior e mais sagrado do tabernáculo e mais tarde do templo Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de um animal que era derramado, aspergido sobre a tampa da arca e Deus se tornava propício à nação de Israel. Deus perdoava os pecados da nação e ele se reconciliava com a nação, por isso o nome daquele dia era o dia da propiciação e o nome da tampa onde o sangue era derramado era propiciatório, era ali que Deus se propiciava, que Deus aceitava os sacrifícios por conta dos pecados de Israel, que Deus satisfazia a sua justiça e Deus perdoava o povo, é o mesmo nome termo que Paulo está usando aqui para Jesus Cristo Ele está dizendo que Deus propôs Jesus Cristo como propiciatório Ou seja, aquela tampa, aquele ritual do Antigo Testamento Era um tipo, era um símbolo, era uma figura do que Cristo fez na cruz Na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue precioso Como propiciação pelos nossos pecados E esse sangue cobriu a lei cobriu a lei, no antigo testamento, quando o sangue era derramado, na tampa, o que é que estava dentro da arca? A lei que nos condena, mas o sangue cobria aquilo, agora também o sangue de Cristo da cruz cobre a lei, de maneira que a lei não pode mais me condenar, ela não pode mais me mandar para o inferno, ela não pode mais me colocar na situação de condenado eternamente ao sofrimento eterno, é dessa maneira que que Deus pode justificar pecadores, veja o que ele diz em seguida, Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, mais uma vez Paulo está dizendo, de que maneira, isso me alcança, é mediante a fé, não é por mérito, não é por obra, não é por moralidade, não é pela lei, eu tomo posse disso, pela graça de Deus, a propiciação, mediante a fé, Agora veja, verso 25. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo ele continua justo, em todo esse processo ele não cometeu injustiça nenhuma considerando você como justo e ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, note que no final do verso 25, Paulo diz assim que dessa forma Deus manifestou a sua justiça, a justiça aqui já é o atributo de Deus Deus manifestou que ele é justo porque alguém poderia dizer, como é que Deus suportou os pecados da humanidade, porque desde a criação do mundo e a queda, até a vinda do sacrifício, milhares de anos se passaram, geração após geração de pecadores, se multiplicou pela terra, gente desobedecendo a Deus, quebrando os dez mandamentos, praticando idolatria, pensa nos amorreus, nos filisteus, nos cananeus, nos jebuseus, todas aquelas nações ímpias de Canaã, nos egípcios, nos mesopotâmios, nos assírios, por que que Deus não destruiu aquele pessoal? A resposta é, que Deus, deixou impune, os pecados anteriormente cometidos, agora entenda bem isso aqui, isso não quer dizer que Deus simplesmente, fez vista grossa, e Deus não levou em conta, o pecado dos gentios, o que quer dizer, é que Deus, Porque sabia, porque havia decretado no seu plano eterno a vinda da propiciação pelos pecados, ele não desistiu da raça humana, dizendo assim, essa raça não presta, é uma raça de pecadores, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Eu vou deixar que eles continuem no seu caminho e se percam no fogo eterno para todos sempre. Não. Em vez de Deus fazer isso, ele... Agora manifestou a sua justiça em Cristo Jesus. É isso que a passagem quer dizer. Ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, no sentido de que ele não desistiu da raça humana. Mas ele manda o seu filho para que ele seja justo, castigando... Aqui vem a... Em que sentido Deus é justo? Porque os pecados eles foram lançados em Cristo Jesus. E dessa forma o pecado foi castigado em Cristo Jesus. E agora Deus toma a justiça de Cristo e aplica ao pecador. E Ele então pode justificar pecadores. Na cruz existe essa troca cósmica. A justiça de Deus é satisfeita. Os pecados são castigados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a justiça de Cristo é aplicada ao seu povo os que creem nele como Senhor e Salvador, e dessa forma Deus permanece justo, o pecado foi castigado, recebeu a devida condenação, e os que creem em Jesus Cristo podem receber perdão, serem justificados e receber a vida eterna. Essa é a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa foi a doutrina fundamental da reforma protestante, Não foi inventada pelos protestantes, não foi inventada por Calvino, Lutero ou qualquer outro, mas eles simplesmente redescobriram que era dessa maneira que Deus justificava pecadores. Eu digo redescobriram, porque durante a Idade Média, essa doutrina se perdeu, ela foi acrescentada, ela foi mutilada, ela foi aleijada, ela foi editada, entrou a participação do homem, a mediação de Maria e dos santos, o papel da igreja católica com os seus sacramentos, de forma que no final, na época da reforma, o que havia era uma doutrina de salvação pelas obras, pela lei, pelo mérito, pelo sacramentalismo, pela igreja, pela liturgia, pela religião e a doutrina de que Deus justifica livremente o pecador, mediante a fé em Cristo Jesus, foi isso que Lutero descobriu, lendo esse livro, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o justo viverá pela fé, e foi isso que começou a reforma protestante, e é isso que tem que ser redescoberto na igreja brasileira, no meio de tanto legalismo, no meio de tantos usos e costumes, de tantas práticas que as pessoas acrescentam à obra completa e perfeita de Cristo Jesus. Quatro conclusões do apóstolo Paulo, eu vou correr aqui. Primeira delas no verso 27, sobre a forma de pergunta. Na verdade ele faz várias perguntas aqui. Ele conclui usando esse recurso de pergunta. Primeira pergunta, verso 27. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A primeira pergunta conclusiva de Paulo é: À luz de tudo isso, eu pergunto, existe lugar para a jactância? Jactância é orgulho, invadisse-se, contar vantagem. Existe no Evangelho bíblico espaço para o homem se gloriar de alguma coisa? Resposta de Paulo: Não. Onde está a jactância? foi excluída de todo, aí ele pergunta, por que lei das obras? Não, pela lei da fé, quando ele fala lei da fé, lei aqui quer dizer princípio, né? pelo princípio da fé, pelo sistema de salvação baseado na fé, esse sistema exclui a vanglória, ou seja, é impossível para um crente, uma pessoa que entendeu o evangelho, que ela seja jactanciosa, que ela se envaideça, que ela se glorie, que ela conte vantagem, que ela se julgue superior aos outros. Que ela condene e critique os outros, porque ela sabe que é uma pecadora, sabe que foi salva pela graça e pela misericórdia. Não tem espaço para esse espírito duro, inflexível, condenatório, juiz de todos, que a gente vê tão comum no meio evangélico, parece que as pessoas nem se percebem de que elas receberam graça da parte de Deus, me lembra aquela parábola que Jesus contou, do homem que devia milhões ao rei, não podia pagar, o rei perdoou, o cara sai do palácio, encontrou um amigo que devia dez contos, pegou o cara pelo pescoço, paga agora, e foram contar para o rei, o rei chamou o cara de servo ingrato, eu te perdoei um milhão, que tu me devias, tu não podia perdoar teu amigo, que te devia dez reais, É isso que a gente encontra hoje, no meio evangélico, gente que não entendeu que o evangelho exclui a jactância. Segunda conclusão, verso 28, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É pela fé que é um dom de Deus, pela fé que é graça de Deus, nós veremos isso hoje à noite mais uma vez, é pela fé e não por obras que nós somos justificados diante de Deus, independentemente das obras da lei, ou seja, sem relação com as obras da lei, não é pelo cumprimento da lei, das obrigações. Terceiro, terceira conclusão, verso 29 e 30, pergunta de Paulo, e é porventura Deus somente dos judeus? Isso aqui que eu estou falando é só para os judeus? Não é Deus também dos gentios? Resposta, sim, Deus é também dos gentios, dos brasileiros, dos africanos, dos australianos, dos americanos e não somente dos judeus. Visto que Deus é um só, só tem um Deus, o único Deus verdadeiro, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, Deus vai justificar pela fé em Cristo Jesus o judeu, que é circunciso, E mediante a fé, da mesma maneira, o não judeu, o incircunciso. É um Deus só e um só sistema de salvação. A salvação sempre foi mediante a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, até o dia de hoje. Nunca, nunca alguém se salvou mediante mérito, obra ou qualquer coisa que tenha sido feita. Última conclusão de Paulo, verso 31 e muito importante. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, esse sistema de ser justificado pela fé, ele é contrário à lei de Deus? Ele anula a lei? A a lei não tem mais nenhum papel, não tem mais nenhuma função para aquele que é justificado pela fé? Resposta de Paulo, não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Isso aqui é muito importante. Porque de vez em quando eu recebo perguntas e comentários nas redes sociais de gente dizendo assim, eu tenho medo de acreditar nesse evangelho da graça, porque aí eu tenho medo de eu relaxar. Eu me considero salvo, me considero eleito de Deus, salvo pela graça e pela misericórdia, eu tenho medo que o meu coração vai se sentir à vontade agora para poder pecar e fazer as outras coisas. Mas o efeito disso aqui é exatamente o contrário. Quando você entende que você é justificado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, o seu coração se enche de gratidão, de amor a Deus. Você na verdade vai chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor me perdoou, eu culpado, sem defesa dos meus pecados, apanhado com a boca na botija, merecedor de toda a tua ira, mas o Senhor, mediante o sangue do Seu Filho, a propiciação que há em Jesus, o Senhor me justificou gratuitamente, o que é que eu posso fazer para te agradar? Resposta de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não comissarás nada do teu próximo. Lutero resumiu isso de uma forma, é atribuído a Lutero, preciso ver se é verdade, mas é atribui-se a Lutero a seguinte frase, a lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me leva à lei para a santificação e gratidão. A lei é confirmada da seguinte maneira, ela permanece como sendo a exigência de Deus para nós, só que cumprida em Cristo Jesus. Ela permanece como norma de gratidão nas palavras de Calvino. Como é que você vai agradar esse Deus que lhe justificou gratuitamente? Esse Deus que lhe perdoou? O que é que você vai fazer? Que escolhas você vai tomar? A resposta está na lei de Deus. Faça essas coisas e Deus vai se agradar de você. Não para que você seja salvo, mas porque você já está salvo. É expressão da gratidão que você tem a Deus por tudo que Ele fez. A lei sempre vai permanecer, porque ela sempre vai ser aquele remédio para me lembrar que eu preciso de Cristo. Quando eu me esqueço de Cristo, que eu me torno afoito e quero andar pela minha própria força, a lei vem. E aí eu reconheço o meu lugar, minha boca se cala e digo, eu preciso de Cristo, eu preciso da propiciação que há no sangue precioso do Senhor Jesus. Queridos, eu não sei quantos de vocês aqui nessa manhã já entenderam plenamente o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que o Brasil precisa ouvir. Mais do que qualquer outra coisa. O Evangelho da Graça. Mas uma graça que nos leva à gratidão, a viver uma vida de submissão e obediência ao nosso Deus. Justificados pela fé, não por obras da lei. Que você entenda hoje, que você saia regozijante nessa manhã daqui. Nós vamos ter a palavra do reverendo Leandro em seguida. Tenho certeza que vai na mesma linha, que ele está expondo Gálatas. Gálatas e Romanos dizem a mesma coisa. Então, vocês vão sair daqui com dose dupla da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Assim nós esperamos. Oremos. Ó Deus querido, graças te damos, porque... O Senhor nos justifica gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Graças te damos que, independentemente das obras da lei, o Senhor nos torna seus, perdoando os nossos pecados pelo sangue precioso de Jesus. Se há alguém aqui que ainda não entendeu a tua graça, abre os seus olhos nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.